0: 欢迎收听斯汤大笔下的爱情，第二十七章。在爱情发展成最幸福的婚姻之后，出于自尊心的赌气，就会在这种最幸福的婚姻中接踵而来。许多丈夫就在结婚两个月之后有了一个小情妇，却要在很长的岁月里检验他们妻子的爱情。他让他的妻子养成只想着一个男人的习惯，而且家庭里那千头万绪的羁绊也使得他难以招架。如果在本世纪内和在路易十五王朝时期的人们都知道只有一位尊贵的夫人热爱她丈夫这件事的话，那是因为她似乎对她的姐妹。产生了浓厚的兴趣。最受忽略的情妇，一旦让我们知道她更倾心于另一个男人时，就是我们无法再宁静下来，而且在我们心中洒满各种激情的痕迹。意大利人的勇敢是大发雷霆，德国人的勇敢是沉湎于一时的陶醉，西班牙人的勇敢。是傲视一切。如果有一个国家，那里的勇敢经常表现为在每个连队的士兵之间，在每个师的团队之间，那种为了自尊心的赌气，那么在被打败之后，丢失了据点的溃退中，就无法使这支军队的溃退停下来。遇见到危险，并且力图加以解除。对这些高傲自大的残兵败将来说，简直是个笑话。一位最受欢迎的法国哲学家说：“只要打开在北美野蛮人中旅行的任何一种技术，就可以了解到，那些战俘通常的命运不仅仅是被活活烧死和被吃掉，而且在此之前还被绑在了一堆。”对了，木柴的木桩上，用凡事能够想象得出来的、最残酷和最挖空心思的一切手法来折磨他们好几个小时。有必要读一读旅行家们对那些骇人听闻的情景所做的叙述，他们目击了那些参与食人肉的人的欢快，尤其是妇女和孩子们那种发狂似的兴奋。以及他们对静香施暴所表现出来的那种令人难以忍受的快乐，有必要看一下他们所描述的战俘们的那种英雄式的坚毅和始终如一的镇静。他们不仅没有表现出任何痛苦，而且以更高傲的神态、更辛辣的嘲讽、更尖刻的挖苦，同刽子手们。对抗着和进行挑战，高声唱颂着自己的功绩，列举着他所杀死的那些围观者的亲友，隶属着他使他们遭受的磨难，而且谴责所有那些懦弱的、胆怯的、无知的围着他的人，使他们感到痛苦不堪，直到一片片肉被剐下来。并且，由他亲眼看着那些兴奋的发狂的敌人，生吞活剥的吃下肚子。他拼着生命之所能，用他的声音做了最后的呐喊。所有这一切，在文明的国度里是不可思议的；对我们那些最无畏惧的禁卫军的统帅们来说，像是无稽之谈，而且。终于有一天，后代子孙也会对他表示怀疑的。这种生理学上的现象，是战俘心灵上的一种特殊状态。他在他自己为一方和所有残杀他的人为另一方之间进行着一场自尊心的较量，下了一个对谁也不屈服的虚荣心的赌注。我们那些正直的外科军医常常看到，伤员们在精神和感觉方面都很平静的情况下，会声嘶力竭地大喊大叫；反之，在做某些手术时，却表现出了灵魂的平静和崇高。假如用某种方法使他们有思想准备的话，这就是要用荣誉感来激励他们。首先用委婉的方式说服他们，接着笑着说些能刺激他们的反话，比如硬说他们不可能不大喊大叫就能忍受手术的痛苦。关于争吵中的爱情，这其中有两种类型：第一，引起争吵者正处于恋爱中的类型；第二，争吵者。并未在爱恋中的类型。如果两个情人中的一个人，在他们两人都认为优越的方面，自己要优越得多，那么对方的爱情必会消亡，因为惧怕对方蔑视自己，所以迟早都会使结晶突然终止。再也没有什么像别人的优越感那样让凡夫俗子。深恶痛绝的了，在当今的社会里，这正是产生敌意的根源。而如果我们之所以没有说残酷的仇恨，都出于这个根源，那只是因为有这类意识的人被隔开了，并未在一起。只有在一切都顺乎自然的爱情中，特别是在那个占优势者的爱情中，优越感。才用不着任何社交上的委婉措辞来掩饰。本集播讲完毕，感谢您的收听。